0: Boa noite para você, agora 19 horas e 2 minutos, no ar mais uma edição do Impact Talks, que é nosso bate-papo semanal sobre empreendedorismo, inovação, economia. Hoje, nesse 23 de junho de 2020, a gente segue falando sobre retomada da economia em meio à pandemia de Covid-19. Meu convidado de hoje é o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Fernando Passalho. Boa noite, Fernando. Obrigado pela sua participação.
1: Boa noite, Lelis. Boa noite. Eu queria agradecer aí a participação de todos, a todos que estão nos assistindo agora. E agradecer ao Triângulo Notícias pela oportunidade de poder estar aqui discutindo um assunto de momento agora, que é o impacto na nossa economia, né? E o pessoal de casa pode
0: participar, pode enviar sua pergunta para o secretário através dos comentários do Facebook, do YouTube e também do Instagram, que a gente vai estar no final selecionando algumas perguntas para a gente passar para o secretário. É, secretário, a gente gosta de começar pedindo para o entrevistado se apresentar. Então o espaço está aberto aí para você compartilhar um pouco a respeito de sua experiência aí é, na área econômica.
1: Pois bem, é, bom, sou formado no passado, sou formado em administração de empresas e tenho gestão de instituições financeiras e gestão de auditoria governamental. Eu trabalhei no sistema financeiro durante 17 anos, na área de desenvolvimento de produtos bancários, trabalhei na área de auditoria, de com, com, compliance também, compliance banco, é, cooperativas de crédito, e, então, assim, eu tenho aí né, quase duas décadas de experiência no setor. Na, no, no, no governo, eu sou servidor efetivo da Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Fazenda, cedido para o desenvolvimento econômico desde 2008. Então, desde 2008, desde 2008 que eu entendo no governo, 2009, desenvolvimento econômico. Então, eu tenho aí mais de 10 anos de experiência em tanto no setor financeiro, como em políticas públicas para desenvolvimento econômico. E, atualmente, sou secretário adjunto né, de desenvolvimento econômico, mas minha trajetória aqui na secretaria foi em virtude de cargos que eu assumi como superintendente de micro e pequenas empresas, superintendente de arranjos produtivos locais, polos industriais, cooperativismo e diversas outras... É, diversas outras áreas que eu tive a honra de estar à frente no estado e agora como secretário adjunto de, de desenvolvimento econômico é, estando na equipe aí do secretário Cássio Azevedo que é o titular da pasta atualmente
0: Fernando essa pandemia pegou muita gente de surpresa sobretudo o pequeno e o médio empresário a secretaria fez algum tipo de levantamento para determinar quais segmentos aí da economia mineira foram mais afetados pela crise?
1: Sim, fizemos sim. A verdade, a gente tem uma grande parceria com as entidades empresariais. E nessa linha, nós fizemos uma grande, um grande levantamento dos setores que mais tiveram impacto nessa crise. E, e nesse momento, né, nós utilizamos muito desse levantamento para a gente classificar os, os segmentos empresariais no âmbito do programa Minas Livre para Crescer. É, Minas Consciente, digo. O Minas Consciente ele foi um programa, um plano que a gente implementou no Estado, e está em implementação ainda, que ele fala da, é, de como que a economia pode, de forma gradual, e responsável reabrir, e houve uma classificação dos segmentos econômicos essa classificação seguiu a ordem de impacto da crise. Então, nós tivemos, desde é, o turismo, a cultura, como os mais impactados, passando pela parte de vestuário, as academias e diversos outros segmentos que realmente é, são as grandes vítimas dessa pandemia. Chamo de vítimas porque, é, quando eu falo de desenvolvimento econômico, eu estou aqui falando de um programa que, visava, que visa a retomada da economia, é sempre, sempre, incondicionalmente, respeitando os preceitos da OMS, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, com o objetivo maior de salvar vidas.
0: Fernando, quando o Minas Consciente foi concebido, a situação do Estado era menos dramática, não havia uma elevação tão grande do número de casos, igual a gente presencia hoje. Eu queria que o senhor entrasse mais nessa classificação das ondas, para o pessoal entender o que é a onda branca, a onda verde e assim é, por diante.
1: Vamos lá. Importante essa pergunta, porque as pessoas estão submetidas a isso e muitas vezes não sabem como que funciona. Importante. Bom, vamos lá. É, nós tínhamos, em 22 de março, quando começou é, a reação da sociedade no Brasil em relação à pandemia, foi lançada a Deliberação 17 do Governo de Minas, que era uma deliberação orientativa aos municípios com o objetivo de trazer à sociedade, aos prefeitos, que é quem toma a decisão, uma alternativa para a convivência com o isolamento. Pois bem, nessa linha, o, o, a Deliberação 17 trouxe, nos artigos 6, 7 e 8 o que deveria fechar, o que poderia abrir e o que deveria abrir. O deveria abrir eram o quê? Os segmentos essenciais. O que deveria fechar são aqueles mais proibitivos. o jogo de futebol, é, na época, né, é, centros de compras assim, fechados, depois a gente veio abrir a questão dos shoppings, é, setores turísticos, aglomerações com mais de 30 pessoas e por aí vai. Um mês depois, nós sentimos que faltava algo mais lúdico, uma outra alternativa para os prefeitos. E aí nós lançamos o Minas Consciente, que foi organizado em ondas. A primeira onda é a onda verde, que são aqueles segmentos ditos, tidos como essenciais. Estes segmentos, eles não podem fechar, porque é, envolve cadeia de alimentos, cadeia de, é, da parte de farmácias, cadeia hospitalar, a própria indústria. Então, se nós parássemos o setor é, da onda verde, e o setor industrial, médico, alimentar, construção civil, nós teríamos problemas na manutenção daquilo que é essencial. Se eu paro uma reforma de um hospital, eu tenho problema. Se eu paro uma lavanderia, eu tenho problema com o hospital. Se eu fecho um, um supermercado, também eu tenho problema. Então, tudo isso foi levado em consideração para os segmentos que estão na onda verde. Depois da onda verde, eu tenho a onda branca, que aí, da branca, amarela e vermelha, são segmentos que foram classificados. Nós pegamos os quinais, os principais quinais dos segmentos de rua, dos segmentos é, é, que a sociedade utiliza como um todo, e fizemos uma classificação em termos de economia e em termos de saúde. A classificação em termos de economia levou em consideração o impacto daquele setor na crise. Então, quanto mais impactado, mais nota ele ganhou. É, a importância daquele setor na cadeia produtiva. Então, uma loja de CD, eu posso fechar uma loja de CD, eu vou deixar de prover o cidadão do CD e a indústria do CD? Então, qual é a possibilidade de ter uma alternativa de e-commerce, de delivery? Tudo isso foi levado em consideração. Depois, a quantidade de empregos que esse setor gera. E depois, a parte fiscal, a quantidade de tributos que aquele setor gera também. Então, isso é a parte de economia. Na parte de saúde, foi considerado o número de aglomeração, o potencial aglomerador daquele, daquele segmento, e um pouco da operação também. Se aquela operação favorece ou não a contaminação. Vou dar um exemplo lúdico aqui, bem simples, para vocês entenderem. Floricultura. Floricultura foi colocado numa onda bem próxima da verde, por quê? Porque você, nós temos muitas floriculturas na cidade, no estado. Mas a operação das floriculturas é uma operação é, que a pessoa não toca no produto, ela não encosta, ela aprecia, manda entregar. Quando até então as pessoas até ligam, né, vai pelo delivery mesmo. Então, floricultura é um exemplo de um segmento que foi bem classificado por causa da operação em si. Né? Então, ele tem todos os atributos econômicos e tem todas as facilidades de saúde para não é, ser um, um, um potencial contaminante aí do, do procedimento. Então, nós fizemos a classificação dos setores e dividimos por ondas aqueles que têm mais impacto para aqueles que têm menos impacto para a reabertura. E nós fomos abrindo nessa linha a onda branca a onda amarela e a onda vermelha.
0: Fernando, é, com relação à integração aí do Minas Consciente com os técnicos da Secretaria de Saúde, que é muito importante né, a gente verificar é, como que está o avanço da pandemia da Covid-19. Como que é essa sintonia aí do Minas Consciente com a Secretaria de Estado de Saúde?
1: Perfeito. O programa foi construído a várias mãos. Então, nós temos... É, o Minas Consciente como resultado de uma plena harmonia entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a Secretaria de Estado de Saúde. As duas secretarias escreveram o programa e semanalmente, o ponto interessante do programa é esse, semanalmente nós fazemos uma reunião e essa reunião pega todos os dados epidemiológicos e sanitários do Covid da data de segunda-feira a gente trabalha isso na terça, na quarta a gente junta com todos os secretários de Estado, mais o Tribunal de Contas, mais o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual e é, o Tribunal de Justiça, todo mundo se junta numa reunião virtual para deliberar, deliberar várias coisas, dentre elas, no Minas Consciente. Primeiramente, se alguma macro-região são 14 macro-regiões do estado. Se uma macro-região pula para uma próxima onda ou se ela volta para uma onda anterior. Lembrando que, para você fazer o upgrade de onda, para você ir de uma onda é, verde para uma onda branca, amarela ou vermelha, o interstício de tempo entre uma e outra é de 21 dias. 14 dias que é o ciclo da doença, mais 7 dias que é o ciclo que é o tempo que a gente precisa para fazer os levantamentos necessários. Nesse meio tempo, houve um surto, houve algo que a saúde entende como perigo para a manutenção do programa, a manutenção das vidas, a gente pode voltar a qualquer momento. Upgrade 21 dias e downgrade a qualquer momento, de acordo com o que a saúde determinar. Então, há todo um, uma relação, Leves, com a Secretaria de Saúde. Eles trabalham, nós trabalhamos em conjunto com a Secretaria de Saúde diutonamente aqui no Governo de Minas.
0: Agora sobre o processo de adesão, né? Como que as prefeituras, os gestores fazem para aderir ao Minas Consciente? E qual que foi o balanço aí dos primeiros dias aí de lançamento do programa? Teve muito município que aderiu de cara, de cara, ou teve um tempo aí de, de desenvolvimento da ideia?
1: Pois é. Como a gente conversou, a, a decisão de aderir ela é do prefeito. Então, o programa ele é feito para que o prefeito tenha a alternativa, uma alternativa palatável de adesão é, a um programa é, de, de convivência com a pandemia, né? de convivência com o isolamento. Então, quando o prefeito decide, ele precisa entrar no site do Minas Consciente, eu vou aproveitar o espaço aqui para divulgar, mg.gov.br barra Minas Consciente. O prefeito entra no site, estuda o programa, entende o programa, tem lá a guia Prefeito, Empresário e Cidadão. Na guia Prefeito, ele entra e vai ter lá o modelo de um ofício e o um modelo de decreto. É muito importante que o prefeito assine um decreto municipal atentando aos preceitos do Minas Consciente. Porque ali ele vai poder entrar no programa de forma é, é, consciente, né? o programa fala mesmo consciente, vai ter consciência do que é o programa e a sua estrutura de saúde, seus fiscais de saúde, vão se atentar aos preceitos do programa. Isso é muito importante. Para não acontecer, por exemplo, de algum município que não está aderido ao programa, ver lá que o setor dele pode abrir, entrar lá e a começar a funcionar, e, e não, realmente não está funcionando e acaba tendo problema com a, com a prefeitura. Mas quando o prefeito adere, ele faz o decreto e manda para a gente o um decreto como uma cópia de ofício do programa, é simples, fez o decreto, mandou para a gente com a cópia do, do ofício que está é, é, no site, em um dia, 24 horas, a gente já coloca a prefeitura no site como hall, no hall de, de, de prefeituras. E aí o mais bacana disso né, é o seguinte, quando a prefeitura adere ao programa, os segmentos daquela prefeitura vão poder entrar no site, na guia empresários, entrar lá e vão ter, vão encontrar o segmento. Então, se eu sou bar e restaurante, eu clico lá em bar e restaurante e eu vou ter acesso aos protocolos que eu devo seguir enquanto empresário, aos protocolos que devem ser seguidos pelos meus empregados, aos protocolos que devem ser seguidos pelos meus clientes. Está tá tudo lá completo num kit em PDF de 10 páginas. O legal disso é que a última página desse kit, a última, consiste em orientações para os clientes. E o dono do estabelecimento deve pregar esta última página na porta do estabelecimento para que o cidadão, ao entrar naquela loja, saiba como será a experiência segura de consumo que ele vai ter dali para frente. Então, tudo isso é para proporcionar segurança e para proporcionar é, condições é, de sanitárias para que ele possa estar tão seguro quanto se estivesse em casa na sua experiência de consumo. Fez isso, o prefeito está conduzindo corretamente o processo. Você perguntou mais uma coisa, né, Lérys? Segunda parte da sua pergunta.
0: Sim, é com relação aí a essa adesão, se ela foi rápida, se ela foi devagar.
1: Certo. Bom, no início as pessoas estavam conhecendo o programa, né? estavam conhecendo o programa, e isso requer um tempo. Eu estou com o um relatório aqui, inclusive, mais atualizado, né? nós estamos atualmente, vou falar aqui em primeira mão, acabei de rodar o, o relatório, nós estamos com 154 municípios aderidos ao programa Minas Consciente. E dos 154, é, isso é, significa quase 18% da população e 3,7 milhões de habitantes mineiros no programa Minas Consciente. Isso é a informação mais atualizada que a gente tem aqui em primeira mão para os, a quem está nos acompanhando aqui no Triângulo Notícias.
0: Bom, com relação aí aos protocolos, porque você está o caso de Patos de Minas, Patos de Minas está no Minas Consciente, houve a regressão da região noroeste para a, a onda verde, né, estava na onda branca, foi para a onda verde, permite o funcionamento das atividades essenciais, só que isso já tem 20 dias, e Patos de Minas ainda não determinou o fechamento das atividades não essenciais, é, os protocolos, eles são obrigatórios? Uma vez que o município se integre ao programa, ele tem a obrigatoriedade de seguir o que está especificado ali?
1: Exatamente, Lélis. E uma coisa, essa pergunta é muito importante, porque quando o prefeito adere ao município consciente, ele é obrigado a ir no limite do programa. Vamos entender o que eu quis dizer com o limite do programa. Se o prefeito quiser... É, proibir além do programa, ele pode. O que ele não pode é permitir além do programa. Então, vamos supor que o prefeito, um exemplo, que hoje na Onda Verde, ele tem lá um conjunto de segmentos essenciais que ele pode é, permitir o funcionamento do município. Mas vamos supor que ele queira proibir os bares e restaurantes de funcionar. Ele pode. Ele pode ser mais restritivo que o programa. O que ele não pode ser é mais liberativo que o programa. Isso aí tem gerado um pouco de dúvida, às vezes, é, pelos prefeitos e pelos cidadãos, e é importante aproveitar esse espaço aqui para deixar isso claro. O prefeito pode ser mais restritivo, não, não mais deliberativo. Se ele quiser, da lista de segmentos autorizados, proibir algum, ele pode. E se ele quiser, e que ele não pode é liberar um que não está liberado. A gente reconhece, Léves, que ninguém conhece melhor o município que o prefeito. O prefeito é a voz ativa, o prefeito tem a, a soberania do município dele, o prefeito, desvia de regra, morou no município, nasceu no município, então ele, sim, detém o conhecimento necessário para tomar a decisão mais, mais assertiva.
0: Ainda falando sobre Patos de Minas, porque... Resumindo a história, o senhor deve estar conhecendo também a história aqui de Patos de Minas. Porque a Justiça, é, o Ministério Público entrou com o um pedido da Justiça para Patos de Minas seguir obrigatoriamente o programa ou deixá-lo. Teve a decisão que ele teria essas duas opções e o prefeito ontem é, anunciou que iria continuar no Minas Consciente. Só que pediu na Justiça mais tempo para manter o comércio não essencial aberto e a Justiça catou, deu prazo até a próxima sexta-feira. Um decreto deve sair ainda hoje, fixando essa data aí de fechamento. Mas na região também, a gente tem caso de municípios que ampliaram as restrições acima do Minas Consciente, e por isso resolveram sair, é o caso de Rio Paranaíba. O senhor teve conhecimento aí da situação de Rio Paranaíba, que deixou o Minas Consciente no último sábado?
1: Não, não tem conhecimento específico, né, são, são 853 municípios, é difícil fazer um acompanhamento específico, mas é muito comum, é, tanto no caso de Patos de Minas, uma deliberação judicial, a gente respeita o poder judiciário, e aquilo que o judiciário decidir, para nós, o ministro consciente, para nós, o governo, é, não se questiona, se cumpre, e a decisão de sair é uma decisão que a gente respeita também. É uma decisão do prefeito, é uma decisão que nós respeitamos. Isso aí é, a gente tem como, como, como premissa do programa e no momento que o prefeito julgar que, que seja importante, que seja conveniente, ele volta para o programa e nós vamos aqui estar de pé à ordem para dar a ele todo e qualquer suporte que ele precisar.
0: Bom, agora a gente vai trocar um pouco de assunto, a gente vai falar sobre aquele fechamento que aconteceu lá em março, e quando a pandemia começou, muito município, aliás, o Estado, é, paralisou as atividades comerciais. E aquele fechamento é, em março já trouxe um impacto econômico. Aqui em Patos de Minas foram cerca de 20 dias de fechamento aí do comércio. E agora o governo do Estado já cita um possível lockdown em algumas regiões do, do Estado. A economia mineira, sobretudo o micro e pequeno empresário, ele consegue, ele vai conseguir sobreviver esse, esse novo fechamento? E o que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está fazendo para evitar aí as falências dessas pequenas empresas, essas empresas familiares?
1: Bom, o próprio Minas Consciente foi uma ação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma vez que a situação que estava era de um quase que um lockdown. momento que a gente estava é, com aquela orientação de fechamento, Muitos prefeitos colocando barricadas no município, não deixando ninguém entrar, ninguém sair. No auge da pandemia, com a Itália morrendo quase mil por dia, tudo isso gerou um pânico muito grande. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico reagiu de forma rápida na elaboração do Minas Consciente com a anuência da Secretaria de Saúde. E do ponto de vista econômico, Leves, é indiscutível e irrefutável o tanto que a sociedade está sofrendo, o tanto que as pessoas estão sofrendo e o tanto que as empresas estão sofrendo com isso. Ninguém estava preparado para essa pandemia. Ninguém no carnaval poderia imaginar que menos de um mês depois nós teríamos quase que um lockdown no Brasil é, e em muitas regiões. Então, tudo isso nós tivemos assim, como um ponto de, de inflexão muito forte para tomar as decisões que nós tomamos. Infelizmente, infelizmente, muitas empresas estão sofrendo e muitas empresas ainda vão sofrer com isso. O governo de Minas está, está atento a isso. Nós tivemos a liberação recorde de crédito pelo BDMG para, aqueles, para aquelas empresas que têm condições de pegar o crédito, massivamente micro e pequenas empresas. Nós estamos em parceria com o Sebrae, para fazer um atendimento às micro e pequenas empresas também, as empresas vão ter que se reinventar, vão ter que rever o seu core, vão ter que rever a sua forma de operação, atuar com inovação, atuar em outras frentes e aprender né, a pivotar o seu negócio, muitas vezes. Nós vimos muitas fábricas, é, muitas montadoras de veículo fazendo respirador, nós vimos várias e várias e várias confecções fazendo máscaras, o é, é, setor sucro alcooleiro pivotando para é, álcool gel, então todo mundo teve que se reinventar, todo mundo teve que, se, que rever o seu plano de negócio. E, infelizmente, é o que a gente consegue para segurar o impacto disso na pandemia. Tivemos boas ações do governo federal, como a suspensão do contrato de trabalho remunerada, ou seja, o trabalhador ficaria em casa recebendo parte do salário que ele fazia jus. Isso tudo foi um alerta às empresas. Mesmo assim, muitas não tinham nenhum tipo de preparo para a pandemia. E isso, gente, não é culpa do empresário. Ninguém sabia que isso, foi, que isso ia acontecer. O que a gente precisa agora é ficar atento a tudo isso que está acontecendo, saber a reação correta, procurar ajuda das entidades empresariais. Temos aí a Federa Minas, as associações comerciais a FCDL com as CDLs, a FEComércio com todos os sindicatos filiados do comércio, a FIENG, Guerreiro FIENG, aí, com os sindicatos da indústria, a OSENG para atuar junto às cooperativas, a FAENG com as entidades é, do setor da agroindústria, que é um setor que cresceu, está crescendo na crise. Então, o é importante é ter união, é ter consciência da dificuldade e buscar a ajuda correta no lugar correto. A gente sente muito isso, e a gente está aqui do lado para poder fazer aquilo que for possível para atuarmos em conjunto o SEBRAE foi e será um grande parceiro nessas horas também Secretário,
0: é, a gente aqui do Triângulo Notícias recebeu algumas é, mensagens de empresários que não estão conseguindo finalizar o processo para conseguir o crédito através do BDMG essas pessoas que têm essa dificuldade o que, que elas devem fazer? tem algum canal de atendimento é, tem algum sistema especial para é, facilitar esse acesso ao crédito via BDMG?
1: O acesso está muito grande, tem muita empresa procurando, e, muita, e vez ou outra, isso congestiona a, o, o canal de atendimento. A gente pede para as empresas continuarem insistindo e se tiver dificuldade, entre em contato com o banco, tem lá no, no site o telefone, para que o banco possa... É, é, orientar a melhor forma de continuar no acesso, é, o que não pode é desistir. Vida de empresário, é, empresário que é empresário é perseverante, é, é resiliente, e a hora agora é de ter um pouquinho de paciência, que é uma estrutura que não estava tá preparada para tanta procura, e que a gente vai fazer o possível para aumentar a capacidade de, de atendimento.
0: Secretário, com relação aí aos investimentos, né, atração de novos empreendimentos para Minas Gerais, apesar da pandemia. Tem sido feita uma articulação? Tem novos negócios sendo abertos no nosso
1: Estado? Como que é essa questão? Boa, boa, boa pergunta, Leves. Nós temos, é, por incrível que pareça, nós temos uma, um investimento, os investimentos no Estado subiram. Nos quatro últimos anos do governo anterior, nós tivemos a, a captação... De 28 bilhões de reais em investimentos no Estado. No ano passado, no primeiro ano do atual governo, nós tivemos 56 bilhões de investimentos atraídos, que é o dobro do que o último governo captou em quatro anos. Perguntou-se aí se isso não seria uma demanda represada e que possivelmente isso não se repetiria no ano de 2020. Pois bem, até maio do ano passado, nós tivemos 4,8 bilhões de investimentos no Estado. E este ano, no mesmo período, com pandemia, com toda essa crise global que estamos vivendo, nós batemos o recorde e chegamos a 5,6 bilhões de reais em investimentos atraídos no Estado. Um recorde é, nunca antes superado e que a gente, é, com muita alegria, que a gente traz essa informação o empreendedor, o investidor acredita ainda no governo, acredita no Estado e tem todas as, 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 as facilities para poder continuar investindo em Minas Gerais. Nós tivemos superação de investimento e recorde de atração é, é, desses investidores aí para o Estado.
0: Secretário, é, a gente recebeu no episódio anterior do Impact Talks o assessor de desenvolvimento econômico aqui de Patos de Minas. E a gente questionou a respeito dos investimentos na pós-pandemia. E ele mencionou que Patos de Minas tem uma carência energética muito grande, porque a CEMIG não está conseguindo entregar energia suficiente para rodar as fábricas. Aqui na zona rural, a gente tem empreendimentos aí do agronegócio que estão operando através de gerador, o que tem um custo muito grande e também é ruim para o meio ambiente, né? já que o diesel, a queima do diesel, joga muitos poluentes na atmosfera ele também citou que tem uma fábrica aqui em Patos de Minas, uma fábrica de sorvete do ramo alimentício, que teoricamente não tem uma demanda muito, muito elevada de energia, mas mesmo assim, não consegue operar se não utilizar um gerador. Tem alguma perspectiva aí de investimento, investimento junto à CEMIG para ampliar essa capacidade e dessa forma fomentar a atração de novos investimentos aqui no município?
1: Bom, até 2022, o Estado vai investir 6,2 bilhões em, infra, em estrutura da CEMIG para atendimento a essas questões de necessidade de energia. Nós vamos soltar também, dentro dos próximos 45 dias, um mapa. Nós soltamos um mapa agora, vamos soltar um mapa agora no mês que vem, de quem quiser gerar energia fotovoltaica, onde estão as estruturas para a transmissão dessa energia. Daqui um mês, daqui 45 dias, nós vamos soltar uma, 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 um mapa de onde que a CEMIG tem condições de atendimento para investidores. Até 2022, fazer um investimento de 6,2 bilhões, é, nós temos, assim, é, é uma preocupação muito grande quando a CEMIG não consegue atender aquilo para, para a qual ela existe. Ela existe para quê? Para vender energia. Se ela não está conseguindo, isso para nós é fator de muita preocupação. E nós preocupados com isso, falo aqui, que nós temos 80 novas subestações para lançar nos próximos meses e com isso a gente deve diminuir aí essa dificuldade de atendimento para as empresas que requerem energia. Eu peço até, fico até aqui à disposição para, é, para o, o assessor né, de desenvolvimento econômico da Prefeitura, para nos trazer esses casos, para a gente poder trabalhar junto à CEMIG, intervir junto à CEMIG, e conseguir resolver isso, porque é, empresa gera emprego, gera tributo e gera desenvolvimento. Por isso, nós estamos aqui à disposição para fazermos essa ação aí, e atendimento, pontual que seja sobre isso. Então, eu fico à disposição para isso.
0: É uma pergunta agora que chega através do nosso WhatsApp. A Maria Goretti pergunta A linha de crédito no BNBG para o um microempreendedor individual. É de fácil acesso ou é burocrático? Coisas do Sebrae e as da Caixa parecem propaganda enganosa. Quando procurei, não consegui e me ofereceram outras linhas de crédito. Pergunta aí da Maria Gorete através do WhatsApp.
1: Maria Gorete, vamos aos fatos. Melhor do que é, às vezes uma informação que você pode ter recebido de forma, de forma errada. O BDMG não tem linha de crédito para microempreendedor individual. Não tem. O microempreendedor individual, ele tem uma dificuldade cadastral porque ele não tem balanço. É difícil fazer esse atendimento, essa análise de crédito dele. Ele não tem balanço. O BDMG não tem balcão para atender ainda, ainda a este público. O Sebrae não empresta dinheiro. Tá? O Sebrae, o máximo que ele tem é o FAMP que é um fundo de aval que algumas instituições financeiras estão aptas a receber. Eu sei que o BDMG recebe. O microempreendedor individual é, no BDMG não tem crédito, a, a Caixa tem um microcrédito lá, mas aí eu não, não sei te dizer como é que estaria isso na Caixa. De toda forma, o Sebrae não empresta dinheiro, não é instituição financeira. Ele tem, sim, um fundo de aval que alguns bancos operam. E o BDMG, infelizmente, no momento, não opera com o MEI ainda, que é aquele que tem o um faturamento em até 81 mil reais. Como ele não tem balanço, como ele é autodeclaratório e ele só emite nota para a pessoa jurídica, tudo isso é, traz essa impossibilidade de atendimento ao MEI por enquanto. Aí estamos trabalhando para tentar reverter isso.
0: E talvez seja por isso que muita gente tenta acessar o site, não consegue né, e fica... Aí, com, esse, com esse impasse. Então é importante esse esclarecimento aqui para o público. O Antônio Pereira pergunta como que ele faz para denunciar estabelecimentos que não estão cumprindo o Minas Consciente.
1: Desculpa, falhou aqui.
0: É O Antônio Pereira pergunta como ele faz para denunciar estabelecimentos que não estão cumprindo as determinações do Minas Consciente.
1: Boa, 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 boa pergunta. Isso é Muito importante. É, no site mg.gov.br, tem lá o Fale Conosco, a gente pede para entrar em contato com a gente, que nós vamos mandar uma mensagem para a Prefeitura, para a Prefeitura e até o estabelecimento ou estabelecimentos que estão descumprindo o Palmeiras Consciente. Agradeço a pergunta ao Sr. Antônio, só me engano, o nome de quem mandou a pergunta. Muito importante, tá, senhor Antônio? A gente, é, todos devem cumprir o, 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 o programa, porque ele visa justamente a saúde e a vida de todos.
0: O Paulo está perguntando como que o empresário pode é, requerer ao município e ao Estado algum tipo de assessoria, algum tipo de orientação quanto ao funcionamento é, das atividades comerciais.
1: Também usando o canal do site né, do mg.gov.br barra Minas no fale conosco lá, a equipe está de prontidão para receber essas dúvidas e tirá-las aí no máximo 24 horas, com todas as, as orientações ao prefeito, ao empresário e a qualquer cidadão que tenha dúvida sobre o programa.
0: Fernando, nosso bate-papo chega ao fim. Eu agradeço muito sua participação por ter conseguido um espaço na sua agenda para conversar aqui é, no Impact Talks. A gente espera receber o senhor em outras oportunidades. Muito obrigado mesmo, Fernando.
1: Ler, eu que agradeço a Alto Trângulo Notícias, a você pela minha ativação aqui na mediação do assunto. Ficamos à disposição, informação é direito de todos, e nós estamos aqui à disposição, quantas vezes o Triângulo de Notícias precisar, para a gente estar atuando junto aí e trabalharmos aí em prol de uma sociedade com mais conhecimento e uma sociedade que tenha uma forma segura de atuar no comércio, de vender, de comprar, de consumir, e que esse novo normal aí seja é, amparado por todos e que todos possam ter uma vida. É, é, é segura aí nesse período de pandemia. O governo de Minas está à disposição e eu agradeço muito a oportunidade. Nosso foco sempre é e será salvar vidas e salvar a economia. Muito obrigado. Muito,
0: muito obrigado, boa noite. Boa noite. Bom, então a gente entrevistou aqui no Impact Talks o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, o Fernando Passalho. É, a gente iria receber também o secretário de Estado de Governo, Igor Eto, só que ele não pôde participar conosco aqui, pois ele tinha um compromisso aí na agenda é, de governo, mas a gente já está reagendando com ele a participação no programa Direto ao Fato, que é transmitido de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Eu relembro também que o Impact Talks, volta na próxima terça-feira, às 19 horas, e a gente vai falar sobre linha de crédito é, para os pequenos e médios empresários é, aqui da região. A gente vai receber representantes das instituições bancárias para falar desse assunto na semana que vem. Então, você não pode perder. E a gente aproveita aqui também para agradecer os nossos apoiadores, a Agência R2C, a Cromagráfica, a Angels e o próprio Triângulo Notícias. Se você tiver uma sugestão, você pode mandar para a gente através do WhatsApp, o número está aparecendo aqui no rodapé do vídeo, é 34 38 22 14. Você pode mandar sua mensagem, sua sugestão para o nosso programa, que a gente vai é, analisar com todo carinho. Então, nossa edição de hoje do Impact Talks fica por aqui e até semana que vem com mais um bate-papo de empreendedorismo, inovação e economia aqui para você. Boa noite.